0: Und da ist sie auch schon, die zweite Episode One and a Half Sportsman.
1: Euer Podcast zu Themen aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mit Christian Teils und Tim Bindel. Unser Thema heute, Effekte des Sports. Er machte mich zu dem, was ich jetzt bin.
0: Jo, Und da ist es schon soweit. Zweite Episode, Tim. Hallo.
1: Ja, das ist, hallo, genau. Bin gespannt. Ist ja oft so, dass der zweite Teil dann, zumindest bei Zurück in die Zukunft, war der zweite Teil doch schlechter als der erste. Ja, aber. Und verworren auch.
0: Man könnte schon sagen, die Anfangsnervosität ist überwunden. Finde ich auch. Und wie war es so, dich das erste Mal selbst anzuhören?
1: Toll. <lacht> nein, ich fand, ja. nein, das war gut. Also man. Durchlebt da Verschiedenes, eine gewisse Enttäuschung vielleicht beim ersten Durchlauf, man hätte das und das vielleicht noch besser auf den Punkt bringen können, aber im Endeffekt war ich doch ganz zufrieden, also ich glaube, das konnte man sich doch ganz gut anhören.
0: Ja, wir werden mal den ein oder anderen Rückblick wagen während dieser Episode, aber zuallererst müssen wir wirklich eine Sache machen und uns wirklich für diese ganzen Rückmeldungen, die bei uns eingingen, ja. herzlich bedanken. Ähm, mir fehlt das passende äh, Erstaunt, Erfreut, Erschrocken. Aber man kann, glaube ich, sagen, man hört uns gerne zu. Also man hörte uns zumindest in der ersten Episode gerne zu.
1: Ja, da scheint es Zuhörerschaft zu geben. Und da muss ich mich auch bei dir bedanken. Du hast das ja auch mit den Teasern und so weiter sehr äh, vehement verfolgt. Du hast da gewusst, wie man dafür Werbung macht. Ich glaube, das ist gelungen. Damit. Ja,
0: danke für die Blumen, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, und es haben sich in der Tat auch ein paar erfahrene Podcast-Hörerinnen und Hörer gemeldet, wenn man so möchte. Und die haben gesagt, wir sollen direkt am Anfang mal eine Sache machen, um, ja, anscheinend ist das so ein Algorithmus, der dann den Podcast rated. Und zwar sollen wir für Abos auffordern. Wir sollen doch Bestimmt. bitten, äh, die Leute, wenn ihr uns gerne hört, dann klickt doch mal auf diesen Abonnieren-Button. Das würde uns wirklich freuen und würde vielleicht auch den Podcast Mehreren Zuhörern zugänglich machen.
1: Ich konnte auf Spotify gar nicht sehen, wie viele Leute das sich angehört <lacht> ich haben. Kann das, Kannst du das sehen?
0: Also wir können sehr, sehr zufrieden ja. sein.
1: Ähm, wir, haben, haben wir, auch, ähm, wir haben auch Kritik bekommen, nicht viel, aber ich habe die immer eingefordert. Doch, doch, ich habe dann auch haben immer wir auch Kollegen gekommen. gefragt, hm. so was könnte man besser machen. Und ähm, haben wir uns jetzt diese Einspieler verboten eigentlich, ist das so, die Trillerpfeifen ja, also und so weiter, da haben wir die wurde uns ich verboten, ja da haben wir dich ein bisschen, ne?
0: <lacht> Da wurde ich ja fast gehatet für. Mm. Ähm, ich sag mal so, meine mein Alternativjob auf der Dorfkirmes, ja.
1: <lacht> der Begriff Dorf also, viel bei der Kritik tatsächlich, ja, der, der, ne, das tut mir auch total leid. Ja, mir auch ich, und
0: ja. ich sage euch nur eins, ähm, jetzt bin ich schon ein bisschen eingeschnappt und sag nur eins hier, äh, Leute,
1: Leute, 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 <lacht> Abfahrt, Abfahrt. Alles klar, okay. Na,
0: so, das war der letzte für heute, in ach, der Tat. Ja.
1: Man soll sich haben, auch über Kritik hinwegsetzen. Das ist ja auch total wichtig. Ja, du bist ein junger Mensch. Du bist ein junger Mensch. Kritik von alten Menschen sollte man überhaupt nicht <lacht> ernst nehmen. Du solltest es zerschlagen und einfach weitermachen. Ja. Du hast die Macht, du hast da ja die Knöpfe da, drück ja, da die, du wenn recht. du Bock hast. Ja.
0: Das stimmt. Nein, also... So. Ähm, Genau, ein bisschen weniger Hot Cues hier. Aber es ist auch sonst einiges. Ne ein was Schiefe, gar nicht. Einiges Wir haben ein bisschen was Neues mm. ähm, im zeitlichen Ablauf. Ihr habt gemerkt, unser Anfangsjingle ist schon ein bisschen kürzer. Da sparen wir praktisch Sekunden für euch und für uns, damit wir uns noch mehr ja, hier ausdrücken können. Und ja, ich glaube, man ist so auch selbst der größte Kritiker. Das merke ich bei mir immer. Ich bin, Wenn ich mich dann höre und denke, die, also die, diese Argumentation, die hast du ja jetzt... Also die jetzt besser ausdrücken können.
1: Ja, es war natürlich auch totales, totaler Hate dann auch irgendwann auf diese ganze Fitnessgeschichte. Ne? <lacht> da muss man ja auch ein bisschen zurückfahren. Nochmal. Wir haben es auch immer versucht, dann nochmal zurückzufahren. Natürlich, ähm, da wird es ja auch heute darum gehen. Der Sport liefert einem ganz schöne Dinge und Fitnesssport natürlich auch. Aber da man muss man manchmal ein bisschen dicker auftragen, um vielleicht ein bisschen was zu relativieren. Und ich hoffe, das ist klar geworden, dass man aus einer pädagogischen Sicht den Fitnesssport einfach noch ein bisschen breiter beleuchtet. <lacht> Fange ich mal an, einfach was, jo, was zu sagen, nachdem, nachdem so ein Jingle gekommen können wir auch mal machen. Also Christian, was ist eigentlich im Moment bei dir so los? Und da frage ich einfach mal, was macht die Dissertation? Die Doktorarbeit, dafür wurdest du eingestellt, nicht hier für Ach, so einen, für schön, ein Mist hier. ich das auch mal erfahren Genau, das ist eigentlich dein Hauptaufgabengebiet. Ist es eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, die auf einer empirischen Forschung basiert. Wann halte ich das Ding endlich in der Hand? Ja, übermorgen, mhm. können wir sagen. Also
0: ich bin ja schon fortgeschritten in meiner Dissertation. Um was geht es eigentlich? Ja, es ging ja praktisch so ein bisschen, haben wir ja letztes Mal mhm. schon gesagt, um, unsere, um unser letztes Thema, also jugendliche Fitnesskulturen, ähm, sportive Jugendkulturen. Und ja, da möchte ich eigentlich das ganze Thema nicht nochmal neu aufmachen. Ja. Aber im Sinne von The News kann man sagen, Corona spielt nicht unbedingt der ganzen Sache in die Karten, wie man anfänglich ja schon gedacht hat. Ja, es ist dann doch viel, auch in der digitalen Lehre. Du hast nur ein Seminar. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Und auch noch mit dir, das wissen die Leute ja schon. Genau, ja? da hast du eine ja. große Unterstützung. Ja. <lacht> Nein, also das, äh, das, wie sagt man so schön, läuft schon. Okay. Ja, gut. Und... Ja, ich verbringe mir meine Zeit natürlich auch. Man muss die Tage ja auch strukturieren lernen, merke ich so. Und ich baue in meine Tage immer eine Runde Sport doch mit ein. Hm. Das gleicht mich dann auch in Social Media ich. gesehen. Ja, so ab, und an, ab und an. Du läufst, du läufst. Ich, du läufst. Halt. ich laufe Richtig. und ich
1: habe heute. Ambitioniert eigentlich oder so ein Genussläufer jetzt?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also habe ich mich noch nicht selbst definiert. Aber gut, eigentlich Warum möchte ich mich. Du das, ich ja. mache das, weil mir es gut tut. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Mir tut es gut und ich möchte mich auch für mein, ähm, ja, für mein Tun als Basketballschiedsrichter fit halten. Okay, da muss ja. man ja
1: fit sein. Man ja, unterschätzt ja. das immer, ne? Hm. Schiedsrichter ist, ist, ist also klar, wir ja, ja.
0: Laufen ja praktisch jeden Angriff mit mhm. sozusagen und ja, da gibt es auch die Fitnesstests an okay. den jährlichen Fortbildungen. Und heute ist mir eine Sache passiert, die ich will das auch jetzt nicht, dass das hier zur Selbsthilfegruppe ausartet, aber ich bin auch vor unserer, also wir nehmen spät auf heute. Es ist fast schon sechs mhm. und in der Mittagspause. Bin ich heute bei noch schönem Wetter laufen gewesen und ich habe das Gefühl, ich werde zur Mimose, was Temperaturen angeht. Weil? Weil mir kam, ich laufe immer ins Feld, das entspannt mich irgendwie, ich laufe raus in die Natur und mir kam eine Läufergruppe entgegen. Junge Frauen, junge Männer, vier Stück, zwei, zwei, zwei zu zwei. Und Schön, im, dass
1: das wieder geht.
0: Ja, das, das, ja. Ging, das war legal, ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Und die waren so leicht bekleidet also Moment das muss ich anders ausdrücken die waren ähm, im Gegensatz zu mir leichter bekleidet wo ich gedacht habe was ist mit deinem temperaturempfinden los
1: lange Klamotten angehabt ja
0: lange Klamotten hm. so ein Windbreaker weil war ich gedacht gar nicht so kalt heute nee überhaupt nicht und als ich dann mit entspanntem Gesicht an dieser Gruppe vorbei bin habe ich mir gedacht was denken die denn jetzt wo der losgelaufen ist hier Kanada oder sowas.
1: Ja, du musst, musst gucken, dass du das richtig einschätzt da und schon passiert. Ne?
0: Aber so jetzt bin ich es losgeworden ja. jetzt kann ich es Was? Und bei dir, was ist hier los?
1: Ich kriege im Moment, also das, was interessant ist, ich kriege im Moment sehr viele Anfragen als Experte im Kontext informeller Sport ist mir aufgefallen. Und zwar zu, ja. Auf der einen Seite zu Vorträgen, auf der anderen Seite aber auch zu konkreten Projekten. Ähm, da geht aber auch um ja, informellen Sport auf, auf Schulhöfen mitnehmen. Da gibt es ein Projekt in Hessen, da sollen fand ich ganz spannend, Schulhöfe geöffnet werden, also quasi ohne Grenzen zum zum zu angrenzenden Stadt oder Kommune geöffnet werden. Da soll ein neues Konzept durchgesetzt werden. Da gibt es ein Architekturbüro, ich glaub, mehr darf ich da gar nicht sagen. Die haben angefragt und so weiter. Also ich ist mir schon letztens aufgefallen, vor einiger Zeit, dass da unwahrscheinlich viel so in dem Bereich passiert, ähm, dass Institutionen darauf reagieren müssen, dass sich das Sporttreiben von vor allem jungen Menschen ändert.
0: Das finde ich ja als Basketballer so spannend, weil was ich in Deutschland so in vielen Städten vermisse oder wahrscheinlich nicht nur Basketballer auch, ich glaube Skater vielleicht sogar auch, wenn man jetzt nach, ich kenne es jetzt aus eigenen Erfahrungen nach, nach Spanien schaut oder in die USA schaut, da gibt es an jeder Ecke Streetballplätze, da gibt es an jeder Ecke irgendwelche, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch an jeder Ecke Skateanlagen, ich weiß nicht, ob das mit den freundlicheren Naturen zusammen, äh, Temperaturen zusammenhängt, aber ja, da hat Deutschland noch in der Ah. Infrastruktur glaube ich bisschen nach Ja, aber gibt's gibt
1: es nicht genug, meinst du hier? Nee, Durch so vertreten okay. gibt es ja. nicht genug. Also ja. wenn man
0: jetzt äh, abseits von den Großstädten ja. mal zu so, so klassischen Streetballplätzen, da gibt es äh, in so Städten jetzt vielleicht eine Handvoll, ja. ja. Ich
1: müsste mal, mal. Ja, das läuft schon noch, Basketball wird gespielt, ne? Stell dich, stell dich auch ja. fest im informellen. <lacht> 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 <ja> gespielt, <lacht> Aber ja. was, was auch interessant ist, sind ja solche Dinge im, im kommerziellen Rahmen vermehrt, auch jetzt aus dem Boden schießen, so Trampolinhallen und Boulder- und Kletterhallen und ähm, da gibt es ja auch so so Gladiator-Geschichten oder sowas und das da merkt man doch, dass das eine ganz bestimmte äh, Altersgruppe, auch junge Jugendliche auch mitnimmt und das merken die Vereine doch jetzt stark, dass sie ziemlich viel Konkurrenz bekommen von kommerziellen und so semi-kommerziellen Angebotsstrukturen. Ja, ich
0: bin. Mich würde das mal interessieren, ob diese Vereine dann auch oder ob in solchen Trampolinhallen ist da ein Verein abgebildet? Da habe ich mich noch gar nicht Nein. so genau mit beschäftigt. Glaube Leiden. ich nicht. Ich das sind dann einfach nicht. kommerzielle Anbieter, die sagen: ja. Here, here we go. Ja. Yeah. Ich war Wobei in so Kletterhallen. Es gibt da bestimmt auch Klettervereine oder
1: sowas. Ja, das, genau die Geschichte wollte ich nämlich noch mal genauer erforschen, weil da, das ist mir jetzt nämlich auch nicht klar, was da an Reorganisation entsteht. Ne? Beim Bouldern denke ich schon, dass da sich auch formale Strukturen bilden. Bei den Trampolinhallen auf keinen Fall und für Kinder gibt es ja jetzt auch vermehrt solche Angebote, wo so, so Spielareale da gebildet werden und das, das ist total spannend, sich das anzugucken. Die Trampolinhalle war ich letztens und das scheint auch so ein Aufwärmbecken zu sein für so Weib man nennt das Between-Age, ja, so zwischen 10 und 13, die so ein bisschen verloren sind, Turnverein mhm. hört auf, ne? Noch noch nicht so richtig jugendlich und noch nicht so richtig keinen Bock auf gar nichts, sondern irgendwie immer noch Bock, sich zu bewegen. Die sind da ne und die machen coole Sachen. Also die die, die können das, was ich bei weitem da nicht kann. Ne? Und da werden jetzt viele aufgefangen, glaube ich. was es auch gibt, auch super spannend, so School of Skate, Skateboarding, so auch in so pädagogischen Bezügen, dass man in Skatehallen jetzt auch das Skateboarden lernt. Und das ist alles erst in den letzten fünf ja. bis zehn Jahren entstanden. Was man
0: sich früher eigentlich selbst beigebracht hat, die, könnte man sagen. Ich hätte gell?
1: das gehasst, also ja. sowas gibt, ne? aber mhm. die Skater sind jetzt selbst Väter und die äh, bringen das jetzt weiter. Und da ist irgendwie so eine neue, neue Geschichte, so zwischen Organisiertem und Nicht- organisiert im informellen Sport entstanden, den ich gerne erforschen möchte, diesen Zwischenbereich. Und das scheint jetzt aber auch viele ähm, Institutionen, Sportbünde zu interessieren.
0: Ja, wir werden, glaube ich, in unserer heutigen Folge auch den ein oder anderen Diskurs vielleicht zum informellen Sportbereich nehmen. Aber da bereiten wir, glaube ich, auch nochmal eine, eine eigene Episode zu vor, ja. weil das ist, so ja, ein spannender, das, das ist so ein spannender Themenblock. Ja. Aber ja, das beschäftigt uns gerade im Sinne von, was es gerade so Neues gibt und das war The News. Ja, mit einer Frage möchte ich eigentlich aufräumen und die gebe ich einfach mal gegenüber an den Tisch. Wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, so einen Podcast zu machen? Die kam ungefähr 20 Mal an.
1: Mm, diese Frage kam ja, an. Ja, die,
0: diese Frage kam an. Ja, so nach dem Motto. Cool, aber wie kommt man auf sowas?
1: Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein, es war deine Idee. Ja, auch, aber warum ja, hast du dich dafür begeistern lassen? Warum, warum hast du gesagt, komm ja, Junge, stimmt, jetzt ist Normalerweise habe ich mir gesagt, ich, ich sage auch alles ab, was an, an Dingen kommt, die nichts bringen. Da habe ich das nicht gemacht, weil ich schon im, im Vorfeld häufiger damit konfrontiert war. Ich habe dir jetzt auch mal so einen Link hier weitergeschickt, Podcast als Thema der Wissenschaftsvermittlung. Das spielt schon eine größere Rolle.
0: Wissenschaftskommunikation. Und,
1: Wissenschaftskommunikation. und ich sehe auch Kollegen, die jetzt vermehrt haben, auf YouTube oder Insta und sowas. Ich glaube, dass solche Kanäle jetzt auch vermehrt kommen. Ich, deswegen fand ich die Idee gut und ich habe mich hier auch immer dafür eingesetzt im Zusammenhang mit Kinderuni oder ähnlichem aktiv zu werden also das das runterbrechen von seinen Gegenständen finde ich schon sehr wichtig und ich wusste dass du das auch technisch gut umsetzen ja, will. deshalb ja. bin ich
0: dabei. Ja. Äh, nein, also Spaß beiseite. Die Frage möchte ich ganz ernst auch beantworten, weil es ist ja eine Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, ich finde es immer persönlich aus meiner Perspektive schade, wenn sich die Wissenschaft nur selbst reproduziert und praktisch für sich selbst da ist. Und wenn man aus der Wissenschaft ein klassisches Consulting im Sport betreibt, also eine beratende Tätigkeit, bildet das doch eigentlich, ja korrigiert mich vielleicht, aber die Sportmedizin oder die Trainingswissenschaft ab. Sozusagen im Sinne von, hey, wenn du das oder das erreichen willst, musst du so oder so trainieren. Wenn du diese oder diese Schmerzen nicht haben möchtest, musst du das und das beachten. Aber aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive, was der Sport so mit dem Menschen macht, jetzt mal ganz philosophisch vielleicht gesprochen, das fehlt so ein bisschen im Angebot aus der Wissenschaft heraus.
1: Ja, und ich habe mir da auch noch mal darüber Gedanken gemacht, was man hier so als... Hochschullehrer produziert auch und wo das alles irgendwie landet. Ne? Das wäre schon schade, wenn man irgendwann, dann irgendwann das zeitliche segnet und dann ein paar Kisten mit verstaubten Büchern irgendwo stehen. Ich glaube, ähm, ich kriege jedes Jahr eine Abrechnung zu meiner Habilitationsschrift vom Verlag und da steht immer drauf, wie viele Exemplare im Jahr ja, verkauft ja. Okay. wurden und das sind dann immer so fünf oder sechs und von den fünf oder sechs ist, glaube ich, eins so halb gelesen <lacht> oder sowas. Da fragt man sich schon, wofür man dann sechs Jahre forscht. Mhm. Ich glaube, das verbreitet sich zu schlecht dafür, dass das eigentlich gute Ergebnisse sind. Natürlich, man kriegt dann auch was raus in Form von mal in Interviews oder in Zeitungen. Oder man kann an einer Konzeption von Unterricht oder von 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 Lehrplänen mitwirken. Man kann an an Praxiskonzeption der sozialen Arbeit mitwirken. Die Frage ist, wie kriegt man tatsächlich was in die Realität rein? Das ist schon was, was mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass wir viele Dinge machen, das hast du ja auch schon gesagt, die einfach interessant sind, die gut sind, die Menschen auch, als Wissen nutzen können und weitergeben können. Und dafür ist dieser genau. Podcast da.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja.
1: <lacht> du hast das letztes Mal auch schon dieses Jingle da gehabt. Da haben wir ge Siehst du, du hast es gemerkt. Ich
0: habe es dir nicht verraten.
1: Und in der rechten Spalte steht Torn Jeans, muss man dazu sagen. <lacht> ja, cool. Gegen das
0: Establishment. Richtiges Muckerzeug. Yes. geil. Ja, Effekte des Sports. Er machte mhm. mich zu dem, was ich jetzt bin. Könnte man sagen, boah, das ist jetzt wieder dick aufgetragen, breites Feld. Aber ich glaube, es passt ganz gut zu dem breit aufgestellten Podcast, um eine Thematik zu besprechen oder anzureißen eigentlich. Warum auch, wir haben eben schon anmoderiert, wir diesen Podcast machen. Nämlich Effekte auf den Sport, auf den Menschen durch Sport.
1: Ich habe eine ganz passende, leider traurige Geschichte, die ich doch zum Einstieg erzählen möchte, die zu dem Thema passt. Ich habe gerade ein Telefonat hinter mir mit der Frau, des verstorbenen Professor Salomon, der in Mainz gelehrt hat, der ja. letzte Woche leider verstorben ist, der hier auch die Sportpädagogikprofessur äh, zu einer Zeit inne hatte. Und ich habe mit der Frau Salomon über ihren Mann gesprochen, weil ich da eben auch einen Nachruf verfassen möchte, den leider nicht kenne. Und ohne da mal ein bisschen was Persönliches, wollte ich das auch nicht schreiben. Und da fand ich total schön, dass mir eine Episode nach der anderen geschildert, beschrieben wurde, die mhm. gezeigt hat, dass der äh, Professor Salomon das durch den Sport geworden ist, was er letztendlich war. Also er war Olympiateilnehmer 1960, und 1964, wenn ich cool. richtig informiert bin, sind es die beiden ähm, ja, Jahre auch tatsächlich und hat später hier eben auch in der Leichtathletik gelehrt, aber auch in der Sportpädagogik war also ganz früh mit dabei im Grunde hier. Und der hat das, hat auch hier die Trainerakademie, Auslandstrainerakademie mit aufgebaut und betreut und alles, was er irgendwie, alle Werte sind doch irgendwie aus seinem Sport treiben gekommen. Das will ich mal so zusammenfassend sagen. Und
0: ein, schön, ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ja, für und ich das glaube, dass,
1: das, dass es ihnen auch irgendwie, dass ihm das Halt gegeben hat, eine Richtung durchs Leben gegeben hat, eine sehr, sehr positive Richtung gegeben hat. Insofern kann man, glaube ich, schon sehr, sehr selbstbewusst sagen, dass der Sport für einen Menschen etwas ganz, ganz Bedeutendes sein kann. Man kann für den Sport leben und man kann, wie es ja auch in dem Titel heißt, der werden, der man ist durch den Sport.
0: Genau. Und Vielleicht mal so als Vergleich, der mir persönlich aufgefallen ist. Also erstmal sehr, sehr rührende Geschichte eigentlich, die ich ganz, ganz toll finde, wenn man sowas über ja auch einen Menschen sagen kann, der, den Sport, der vom Sport so geprägt wurde. Und wenn wir Effekte von Sport, wenn wir mal unseren, unseren Nachtitel vernachlässigen und da nochmal so für die Leute, die gefragt haben, wie kamt ihr also auf, den, auf diese Podcast-Idee? Wenn ihr Effekte von Sport, ich sage jetzt mal ganz trivial, googelt, oder ja, in irgendeinem Literaturverzeichnis danach sucht, dann findet man eben nicht diese Effekte auf einen Menschen, was der Sport mit einem Menschen als Persönlichkeit macht, sondern da geht es zuerst in die Gesundheitsrichtung, da geht es zuerst in die. Vielleicht körperbildorientierte Diskurse.
1: Das können ja auch Effekte sein. Also Gesundheit ist, ja einer, der, ne? ist ja einer der das wichtigsten sind, Effekte in der Diskussion. Das sind auch Effekte,
0: keine, keine Frage. Aber die anderen Effekte, um die wir uns drehen, hm? die werden, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, könnte man doch müssen auch. Wir müssen gleich mal nennen, welche,
1: welche das sein können. Ich glaube, dass die eigentlich im Grunde jeder schon so parat hat. Ich bin auch ständig damit konfrontiert. Man geht im Grunde davon aus, dass der Sport bessere Menschen macht. So, ne? Also wer, wer im Sport engagiert ist, ich höre das auch häufig von, von Eltern bei den Fragen, ob dann Kinder in den Verein gehen oder Kinder, die im Verein sind, da wird oft auch argumentiert, dass das Kindern eben gut tut und nicht eben, weil sie dort Sport treiben oder gesund werden, sondern weil sie da irgendwie etwas lernen für sich, was bedeutsam ist für das Leben auch außerhalb des Sports. Und ja, das kann sein, dass sie Disziplin zeigen, dass sie üben und trainieren können auch außerhalb des Sports, ja, dass sie Team im Team arbeiten können, wenn man an Mannschaftssport denkt oder ähm, ja, dass sie leisten, zu leisten bereit sind und wenn man mit den Sportstudenten spricht, dann sehen die das ganz genauso. Ja, die, die, wenn ich die Frage, was habt ihr im Sport gelernt, dann kommen kommen solche Sachen, ja. Genau. Irgendwie, ne? Ich kann mich jetzt irgendwie konzentrieren, das muss ich auch im Sport machen, das kann ich hier eben auch zeigen.
0: Und ja. da ist vielleicht eine spannende Sache, auf die du auch letzte Woche eingegangen bist, beziehungsweise du hast es im Fitnesskontext damals gesagt, du hast ähm, damals, also in der letzten Folge hast du gesagt, Fitness kommt immer total gut weg. Mhm. So bei allem. ja mhm. Und ich glaube. Generell, das ist ja auch etabliert, dass der Sport auch natürlich, also wir sprechen natürlich aus der Perspektive auch von ja, sportbegeisterten Personen, aber in manchen Bereichen kommt auch da der Sport meiner Meinung nach zu gut weg. Und da möchte ich auch gleich gern mal ein paar Beispiele ähm, nennen, wo man sagen kann, es gibt auch negative Auswirkungen. Ähm, von Sport auf das Individuum. Mhm. Aber erstmal möchten wir die positiven Aspekte natürlich deutlich herausstellen. Du hast schon gesagt, Teamgedanke. Dann gibt es sowas wie Fairplay, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen. Aber auch aus einer persönlichen Perspektive, ähm, also eine Integration in Sozialstrukturen, mhm. die einem sonst verwehrt bleiben. Also gerade im mhm. Basketball, ich habe mit so vielen, also Basketball auch als Wobei, ich glaube, das trifft auch auf Fußball mittlerweile zu. Bei Handball weiß ich jetzt nicht so genau eigentlich. Aber als Multikultisportart, sportart mhm. ja, ähm, man lernt mit anderen Nationen umgehen. Man lernt Erfahrungen kennen, die man... In die man sonst nie vorgedrungen wäre. Das finde ich schon auch toll.
1: Jetzt machen wir es doch an der Stelle vielleicht mal ein bisschen ketzerisch, um, um, um mal richtig einzusteigen ja, in das Thema. Los. Das lerne ich alles auch in der Gangsterbande. <lacht> ja. Das lerne, das lerne ich Na, bei Hooligans ja. ganz gut. Die so, ein, ne? oder andere Basketballmannschaft sieht ja. sich aber als Gangsterbande. Ja. ja, also das, das sind solche Dinge äh, miteinander oder füreinander da sein oder so. Das, 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 das lerne ich ja nicht nur, nicht nur im Sport. Also ich frage mich immer, erstens, was, was davon stimmt wirklich? Also was lerne ich tatsächlich? Im Sport. Und zweitens, das, was ich noch wichtiger finde, was lerne ich eigentlich nur im Sport? Weil das wird jetzt zum Beispiel auch bei Angeboten im schulischen Ganztag oder in der sozialen Arbeit interessant. Kann ich das mit Musik oder Kunst auch ähm, zum Beispiel ersetzen? Da kann ich ja auch in einem Orchester zusammen musizieren. Ich muss mich auch konzentrieren und üben. Was ist denn das, was dann nur der Sport kann auch? Und da kommt man vielleicht wieder zurück auf das Körperliche. ja, Dass ich, dass ich ein Körper selbst Konzept durch den Sport, also ich mag meinen Körper oder sowas. Da kommen wir vielleicht in solche mhm. Richtungen. Ähm, wir müssen also ein paar Dinge, glaube ich, unterscheiden. Erstmal, um welche um welche Effekte geht's eigentlich? Was ist denn das Gute, was der Sport bringen kann? Das haben wir schon einiges genannt. Ja. Und das geht ja bis in ganz hohe Sphären. Wir gehen ja, also die die ähm, UN geht ja sogar davon aus, dass die ganze Welt sich verbessert durch Sport. Da geht ja viel Geld hin. Es gibt eine mhm. UN-Resolution, die bezeichnet den Sport als ein, ähm versuch's mal zu übersetzen, als ein starkes Instrument des Friedens. Schön. Ja, ja, ja schön. Also das, das, ist das lohnt sich. Ja. Da werden Fördergelder verteilt. Da gehen also ähm, auch Gelder in die Entwicklungshilfe im Grunde, die wo, wo Sportförderung in... Entwicklung der Schwellenländer finanziert wird, weil man davon ausgeht, dass das etwas ist, was auch die, ein Land, eine Kommune, eine Stadt nach vorne bringt. Also das sind ganz, ganz hohe Ziele. Ja
0: und auch der Sport selbst, wenn wir jetzt von der, von der Länderbasis weggehen, mir fällt immer auf, wenn ich da auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen unterwegs bin. Du hast letztes Mal schon Karl S. genannt.
1: Ja, großer Fan Ja, großer, noch, Fan da, ich von ja, großer, großer Fanboy. Fan. Ich bin wieder die ganze Zeit dabei, den, den auf Insta zu verfolgen. Leute, Leute, glaubt <lacht> nicht, was die anderen sagen. Glaubt nur diesem Podcast. Richtig, äh, genau.
0: Ja, aber ich könnte jetzt hier noch ähm, 20 bis 200 weitere aufzählen. Mhm. Ich sag jetzt mal, irgendwelche Unternehmermentoren, schere ich sie jetzt mal über einen Kamm. Und weißt du, was die alle sind? Oder weißt du, was die alle darstellen? Die sind alle fast gut trainiert. Hm. Die wollen dir was über ein erfolgreiches Leben erzählen. Und ich betrachte das aus einem neutralen Blickwinkel. Ob das gute Tipps sind oder nicht, möchte ich hier nicht bewerten. Das muss jeder selbst für sich tun. Aber stell dir doch mal diese Berater vor, wie ein Karl S., ja. der dich eigentlich auch in Richtung eines besseren Menschen machen möchte. hier, Junge, du wirst reich dadurch, mach das und das und das, leg da und da an und stell dir mal vor, der hätte 250 Kilo.
1: Früher, war, früher musste man... Das passte Ein, naja, ein guter nicht. Manager musste in den 50er Jahren ja. fetzen und rauchen. Genau. So. Das hat sich total geändert. Ne? Ja, aber
0: das ist dann genau. doch schon ein klassisches Stereotype, wo man sagt, mhm. ja, diese ganzen, ich, ich sag jetzt mal, Social-Media-Berater, jeder zweite Post und Leute, nach der Arbeit, jetzt
1: geht es erstmal ins Gym. Okay, aber das, würde ich sagen, steht für, für Gesundheit, steht für Potenz und steht für Disziplin. Genau. Ja, aber es steht, wir haben, wir haben noch ein paar andere Sachen, in der Pädagogik ja vor allem ein paar andere Sachen im Blick. Ja, und ne? da möchte
0: ich eine Sache gerne in die Runde werfen, die ich auch glaube, die für die Hörer draußen ganz interessant ist. Es ist ein sogenanntes Belohnungsmoratorium. Ja, also Moratorium für alle, wir wollen, haben ja gesagt, wir wollen Wissenschaftssprache ein bisschen runterbrechen, ist das, was ich praktisch aufschiebe, also was, ja, eine Verzögerung kann man sagen. Und ein Belohnungsmoratorium lernt man praktisch durch den Sport. Das heißt, ich arbeite jetzt für etwas, was sich was später erst auszahlt. Mhm. Und da sehe ich auch eine Verbindung von vielen dieser Berufsmentoren, Lebensmentoren, wie auch immer, die dann sagen, Junge, du musst jetzt ranklotzen, mhm. beiß jetzt und es zahlt, dich, äh, zahlt sich für dich später aus. Mhm. Das ist ja praktisch ja, in vielen Sporten auch an künstlerischen Sachen vielleicht, wo man ein, ein oder in musischen Bereichen, wo ich ein Instrument lerne, vielleicht ist das auch erst toll, wenn ich es dann später kann. Wobei das der der Vergleich hinkt vielleicht etwas. Im Sport geht das besser.
1: Ja, ich trainiere ich, jetzt für einen Wettkampf. Ich versuche dir mal ein bisschen zu helfen. Also ich glaube, danke. Äh, <lacht> ich hatte das mal auch in einem Forschungsprojekt, wo wir auch die Eltern ganz eng Begleitet haben von Kindern, die sehr engagiert im Sport waren. Und die haben fast alle durch die Bank die Argumentation gehabt, dass das für die Kinder, dass sich das auch in der Schule abzeichnet. Im Grunde, dass die Kinder engagiert im Verein sind. Also die Argumentation war im Grunde die, zeigen sie Engagement im Sport, dann zeigen sie das auch in der Schule und dann zeigen sie das über den Sport hinaus auch. Also die Übertragbarkeit. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir, das ist ja ein Wissenschaftspodcast, jetzt kommen wir zu dem, <lacht> zu dem zentralen, <lacht> zu der, noch zu, der zu dem zentralen Problem bei dieser Sache. Effekte des Sports ist das Problem der Übertragbarkeit. Also man geht von sogenannten intermediären Effekten aus. Da gibt es einen ähm, schottischen Wissenschaftler, Fred Coulter, heißt der, der hat mal eine Pyramide aufgebaut. Und die Effekte, die simplen Effekte sind am Boden und die schwer zu erreichen sind in den hohen Lüften in der Spitze. Und ganz unten sind, die, sind klassische Sporting Outcomes nennt er das. Also ich lerne beim Basketballspielen, Basketballspielen. Punkt. Ja, also ich gehe in den Basketballverein und nicht mal, ist, das ist übrigens zwang, zwangsweise gegeben. Also es kann sein, dass ich auf dem Streetballplatz, also im Verein, sagen wir mal im Verein, im Verein, ich gehe im Basketballverein, lerne ich Basketball spielen. Kann sein, dass jetzt jemand außerhalb des Basketballvereins viel schneller und besser Basketball spielen lernt. Also selbst das nachzuweisen, ist, ist kann, man, ja. kann man schon mal rangehen. So. Aber das ist noch relativ simpel. So, und dann kommen wir irgendwann von diesen ähm, Sporting Outcomes auf eine, in der mittleren Bereich zu sogenannten Intermediate Outcomes oder Impacts. Das heißt, die mhm. Sachen, die ich im Sport lerne, die kann ich übertragen auch auf Bereiche außerhalb des Sports. So, ich, hab, ich mein Ausdauer lerne ich ähm, im, beim Fußball und ich zeige aber auch Ausdauer, das wäre jetzt simpel, vielleicht auch beim Basketball. Und da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass ich auch den ganzen Bereich des Sports verlasse, das kommt noch höher. So, also Ausdauer lerne ich beim Fußball, heißt das jetzt, ich kann auch Ausdauer bei meinem Studium zeigen. Und das ist schon ein ganz, ganz schwieriger Punkt empirischer Nachweisbarkeit, wo mhm. wir im Grunde ähm, kaum bis, bis keine Beweise haben dafür, dass das so ist.
0: Das wird aber von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ganz klar so angesehen. Ja. Und ja. Das,
1: das, sagt Colter auch, das liegt daran, das ist, das ist eine Hoffnung. Das ist wie ein Glaube, das ist eine Hoffnung, dass das passiert. Und Kota nennt das ein mythopoetisches Konzept. Oh, wie schön. Ja. Also das ist ein Mythos, das wird erzählt. Man gibt sich das von Generation zu Generation weiter. Und poetisch, das, da steckt Poesie drin. Der Sport hat etwas, das haben wenig andere äh, Freizeitbereiche. Er, in seiner Sprache ist etwas drin, was im, im Leben außerhalb des Sports auch drin ist. Berger und Luckmann haben das Genannt, es hat eine Bedeutung im anthropologisch-kosmologischen Gesamtzusammenhang. Mhm. Jetzt sind wir ja richtig drin in dem Wissenschaftspodcast. Yes. So wollten wir immer sagen. Das heißt, die Dinge sind bedeutend. Die sind genau. auch bedeutend außerhalb. Und der Sport hat ja so eine Sprache. Man muss durchhalten. Ja. Man muss zusammenarbeiten. Und diese Worte, die Semantik passt genau auf Bereiche außerhalb des Sports. Das ist ein semantisches, ein semantisches Problem. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, ganz witzig, vielleicht können wir die ein, zwei davon mal zitieren. Erstens, viele Versuche, das zu beweisen, da gibt es eine große Studie 2002, Brettschneider und Kleine, die sollten groß beweisen, dass der Vereinssport viele, viele positive intermediäre Effekte hatten. Das war relativ enttäuschend, das Ganze. Okay. Das war relativ enttäuschend. Da ging es, das Selbstkonzept war so ein Bereich, da konnte man ein bisschen was nachweisen. Aber die Sachen mit Teamplayer im Sport, außerhalb des Sports auch, längst widerlegt
0: mhm. Ja, da bist du ja eigentlich ein ganz spannender Charakter, also bist ja generell ein spannender Charakter, aber wenn man sich anschaut, es gibt ja so einen Begriff Sozialisation durch Sport, Effekte vom Sport haben wir das genannt, Effekte des Sports haben wir das genannt. Ähm, du hast ja letztes Mal schon gesagt, du hast überall mal so ein bisschen, nee, du, wie hast du gesagt, du kommst praktisch aus keiner Sportart, mhm. sondern hast überall so ein bisschen reingeschnuppert, was hat dich denn am meisten geprägt?
1: Kannst du das festmachen? Ja, ich, ganz kurz versuche ich es zu machen. Ich habe so komm, das ist fast die Tränen. weil also Ich habe manchmal mit oh Studenten, <lacht> ich muss dann immer an meinen Vater denken tatsächlich. Ich glaube, mich hat geprägt, dass ich in meiner Kindheit mit meinem Vater viel gespielt habe und viel Sport getrieben hat und dass wir das immer irgendwie so gemeinsam entwickelt haben. Mhm. Immer wenn es anfing zu regnen, sind wir ins Riegelsberger Freibad gegangen, weil dann die anderen Leute sind raus, wir sind rein und wir haben damit so einem Ball so ein ganzes Torwarttraining gespielt und die Bälle hin und her geworfen und dann gezählt, wer wie viele Punkte hat und ganz mhm. viele verrückte Dinge gemacht, die alle Sport waren, aber die alle unser Sport waren. Und ich habe mich ein bisschen freimachen auch können davon. Ich habe auch viele extern organisierte Sportarten sehr, sehr stark lieben gelernt, aber ich habe doch immer diesen diese diese Idee, dass dass man das verändern kann und für sich zu seinem Sport machen kann, doch sehr lieb gewonnen, muss ich sagen. Mhm.
0: Hat dich in diesem Zusammenhang der Sport erzogen? oder gebildet? Was würdest du sagen?
1: Gebildet. Ja, ich will gebildet. da nämlich auf eine ganz ja. spezielle
0: Sache raus, die auch in einer Frage an uns ähm, schon aufkam. Die deutsche Sprache, also so im ganzen Kontext Erziehung, Bildung durch Sport, das war ein Episodenwunsch und da möchte ich eigentlich vorgreifen. Hm. Die deutsche Sprache hat ja nicht oft den Vorteil gegenüber der englischen, dass man sagt, sie unterscheidet besser. Aber in einer Sache unterscheidet sie wirklich besser, wenn man sagt, der Sport hat eine einen erzieherischen, einen bildenden Effekt auf ein Individuum. Da sagt der Engländer ja generell, das ist alles Education.
1: Mhm.
0: Also Bildung und Erziehung sind da ja eigentlich in ein Begriff und wird als Education verwand, äh, verwendet. Und da finde ich eigentlich die deutsche Sprache bis jetzt besser, wobei viele Leute benutzen Erziehung und Bildung auch als Synonyme. Mhm. Aber wenn wir uns praktisch den Sportunterricht anschauen, da kann man glaube ich schon sagen, dass da erzieherische Ziele verfolgt werden, ja. weil es gibt ja einen Lehrplan und die Effekte, die da hervorgerufen werden sollen, die sind eben einem Verhältnis vom Erzieher zum Erziehenden. Mhm. Und da möchte ich auch wieder auf den Punkt hinaus, wo ich gesagt habe, wenn ich durch Sport gebildet werde, im Sinne von als ein eigenes Individuum, heißt das nicht automatisch, dass es dem Erziehenden gefallen muss. Mhm.
1: Ja, das, das, Schwierig wir, dahergesagt, ja.
0: glaube ich jetzt, aber das war nochmal wichtig, ähm, für mich kennzuzeichnen. Ja,
1: das müssen wir ähm. mal, das müssen wir mal ganz deutlich machen. Das haben die Thematik haben wir ja immer hier im Studium. Ich habe auch eine Dissertation, die ich betreue, ganz stark im Grundschulbereich zu dem Thema Bildung, Erziehung und ich habe so ein bisschen die Angst, dass der Bildungsbegriff, der ist so verstaubt und so komplex, dass man den, dass man den nicht mehr lange, nicht mehr lange haben wird, aber es hängt was, sehr Bedeutsames an ihm dran und das ist, ähm, dass er sehr zentral für unser eigentlich für unsere Demokratie ist, weil man braucht Bildung, um Sichtweisen auf sich selbst, das ist ganz bedeutsam, auf sich selbst und die Welt zu verändern. Das steckt nicht so sehr in dem Erziehungsthema drin, da habe ich doch sehr deutlich eine Vorstellung von dem, auch was ich mit dem Sport vielleicht auch bei jungen Menschen erreichen möchte. Das können auch tolle ja. Sachen, das können ja. auch, da kann auch Kreativität sein, ich kann auch zur Kreativität und Selbstständigkeit erziehen, so ne, so ist es nicht, und das hängt auch ich habe aber praktisch angeben.
0: in der Erziehung habe ich einen Soll, also ich versuche schon ja, einen Sollzustand zu erreichen.
1: Den kannst du auch im Grunde ja. nachhalten, ob das dir gelungen ist genau. oder nicht. Wäre auch, wäre, also das wäre auch gut und spannend, wenn man Bildung auch nachhalten könnte. Wir versuchen das auch in Studien, das haben wir hier mit Studenten auch mhm. mal gemacht, auch Bildungseffekte zu messen im Grunde. Ist das tatsächlich passiert? Und ich glaube, das ist so das Problem, das Bildung in Zukunft haben wird, auch in der empirischen Bildungsforschung. Da geht ja da geht ja dieses eigentliche humboldtische Begriff von Bildung verloren, weil weil ja. ich will, muss es versuchen, messbar und vergleichbar zu machen. Und da muss ich auch messen können, was hat es mit einem gemacht, wie reflektiert jemand drüber. Und das ist ja, ist ja eine geisteswissenschaftliche Geschichte, die sich empirisch ja gar nicht richtig messen lässt.
0: Ja, ich habe da mein Lieblingszitat eigentlich, wenn man so möchte, in dem Zusammenhang. Das habe ich gerade mal rausgekramt. Das gebe ich jetzt einfach mal zum Besten. Das ist zum Helmut Hirdeis. Und der sagt ganz kurz, und ich betone ein Wort am Ende explizit, dann werdet ihr eigentlich wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich lese kurz mal vor. Bildung meint eher den Prozess und das Ergebnis der Auseinandersetzung des Einzelnen mit der Welt und ihrer Repräsentanzen in Sprache, Literatur, Wissenschaft. Und jetzt wird es wichtig, in subjektiv bedeutsames Wissen. Das heißt, was für den Einzelnen wichtig ist, das ist interessant. Das hm. ist das Ergebnis von Bildung, beziehungsweise ja. das ist der Bildungsprozess. Ich bilde mich dahin eben nicht, wo ein Erzieher sagt, hier bilde ich mal in die Richtung, sondern ich als Individuum bilde mich dahin, wo ich subjektiv für richtig halte.
1: Ich fange schon an, das nicht mehr zu verstehen. Oh Gott, oh Gott, jetzt
0: müssen wir mal wieder.
1: Du darfst nicht vergessen, dass die Leute gerade Auto fahren, dass die Leute bügeln. Ja, ja, ja
0: warte mal, ich muss mal ähm, anders raushauen. Was haben wir denn jetzt machen?
1: Pass mal auf, oh, nee, was, Habe was? ich schon erzählt, dass mir beim Joggen so heiß wird. Das hast du, glaube ich, schon
0: erzählt. Du hast,
1: du hast schon erzählt, wie die anderen beim Joggen aussehen. Das habe ja, ich, ja. hab ich schon erzählt. Die eine Sache ist, ist, bei der, ist bei der Geschichte, und das klang ja schon mal an, extrem wichtig. Ähm, wir haben schon mal, schon mal kurz angeschaut, Gedeutet, dass es verschiedene Dimensionen gibt von Effekten. Die, die einen sind schwer nachweisbar, die anderen leichter. Also ob das einem Land, Entwicklungshilfe, was bringt da Sport und so weiter zu mhm. unterstützen, das ist höchst fragwürdig. Ob einer zum Teamplayer wird durch Sport, ist, ist in einer schönen Forschung, Canning und Kappelhoff heißen die Autoren, mal widerlegt worden. Da wurden in, in Betrieben, in vielen Betrieben mal die, die Biografien angeguckt, waren die im Sportverein und wie, wie werden die bewertet als Teamplayer bei der Arbeit? Kein Zusammenhang. Also Da kann wer, ich auch... Wer ein Verein Sehr Teamplayer gut. ist, der ja. ist bei der Arbeit genauso wie jeder andere sagt. Das ist kein Indikator.
0: Da kann ich ein Ergebnis aus meiner eigenen mhm. Forschung präsentieren, weil wenn ich mit Jugendlichen spreche und die mir ihre Motive zum Fitnesssport darlegen, höre ich auch immer mal wieder, ja, da bin ich mein eigener Herr, da kann ich mhm. äh, gehen, wann ich möchte, ja. da bin ich auch für meinen Erfolg selbst verantwortlich und da hat auch der ein oder andere schon mal gesagt, hier, wenn ich gut spiele und die Mannschaft verliert, ja, dann finde ich das ganz schön blöd. Da steckt auch eine Schmuck. Ja, ja, aber ja, das ist, das ist äh, ja, der Vorteil von Einzelsportarten für die einzelnen Personen.
1: In diesem, in diesem mythopoetischen Konzept steckt eine große Gefahr. Und da steckt die Gefahr drin, dass man davon ausgeht, dass der Sport per se, ganz egal, wie der inszeniert ist, ganz egal, wie der gemacht ist, positive Auswirkungen hat. Und das ist nicht der Fall. Und das kann man zum Beispiel, an den, du hast ja auch schon genannt, an negativen Auswirkungen des Sports sehen. Sport macht Menschen krank. Sport kann zu Traumata führen. Es gibt Menschen, die gehen durch einen, einen, einen Schulsport, der sie traumatisiert. Sport im Sport spielen sich Missbrauchsszenarien mhm. ab. Großes Thema. Riesenthema, gerade nochmal. Also ähm, auch mit rückblickend der Österreichische Skiverband und äh, die Missbrauchsgeschichten dort passiert sind ähm, und und ähnliches. Also, Sport kann Menschen zerstören. Und ähm, Sport kann auch zu ganz, ganz deviantem Verhalten, zu abweichendem Verhalten, zu, zu Drogenkonsum, kann zu Betrug mhm. führen und allem. Es gibt eine schöne Studie, die ist im Windschatten, dieser von mir zitierten Brettschneider und kleine Studie entstanden. Eine Doktorarbeit stark durch Sport, stark durch Alkohol. Da konnte Thomas Fritz nach <lacht> Weisen nämlich, Story of my dass, life. Ja, das in ländlichen Gebieten, und da die Studenten schmunzeln dann jetzt schon, wenn ja, ich das ja, sage, in, der in ländlichen Gebieten äh, bei bestimmten Sportarten, vor allem Fußball, der Zugang zum Alkohol vereinfacht wird durch den Beitritt mhm. zum Fußballverein. Also man lernt saufen. Okay. Ja, und das, das, das kann sehr positiv sein. das hab das schon beim letzten Mal. Scheiße, schon wieder. <lacht> schon wieder. schon Kommen noch mehr Sche Briefe ja, jetzt. ich musste ein bisschen piepen, genau. Also, das Saufen kann eine ganz positive Sache sein, wenn man das in Leben <lacht> sinnvoll integrieren kann. Aber viele Menschen zerstört das, ja. Ne? Und Jugendliche also, kann das zerstören. Und, wir haben jetzt mal, wir haben jetzt ähm,
0: darüber gelacht, aber wir sehen das auch ganz, äh, also, bei aller Ernsthaftigkeit. Jetzt könnte dein
1: Krockenkloppen dann bei, doch wiederkommen. Warte, warte mal, habe ich äh, noch hier? Ohren zu für, ohren zu für ohren alle, die es yeah. von
0: der Dorfkirmes kennen. Ja, okay, okay cheers. cheers. Ähm, <lacht> Thema Sportsucht werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, was wir jetzt hier nicht abhandeln mhm, können. Auch aber, da klar. Ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man sich die Studien zum, zur Sportsucht bzw. allein zur Definition von Sportsucht anschaut, da ist gar nicht so deutlich, wo das anfängt und aufhört. Mhm. Weil Und da kann sich auch jeder von unseren Hörern mal selbst fragen. Und das ist jetzt ein kleiner autobiografischer Input. Wenn ich drei Tage lang nichts gemacht habe, keine Bewegung hatte, nicht mal trainieren konnte, laufen konnte, dann geht es mir schlecht. Der eine oder andere würde jetzt sagen, der diese Studien betreibt, ja, du bist schon sportsüchtig. Mhm. Ich will das jetzt nicht so hart bezeichnen.
1: Süchtig ist es ja dann erst, wenn es, wenn es dein Leben negativ beeinflusst oder das Leben von Angehörigen, wenn du dann nicht mehr in der Lage bist, zum Beispiel eine Dissertation ordentlich zu schreiben. Dann, ja, dann bin ich dann, dann bist dann, dann du bin sportsüchtig. Sport, dann ist es schon soweit. Dann ist es soweit, Es genau. <lacht> ja. muss schon was zerstören, auch so eine Sucht. Ne? Aber wir ja, ja, aber
0: ich sag mal, das Spannende in den Kontexten Sport und Sportsucht ist ja, nicht zwangsläufig der Bewegungsbedarf, den viele haben, sondern insbesondere in Kontexten, wo trainiert wird, also wo ich mein. Hm. Gehen wir noch mal wieder auf unser Paradebeispiel Fitness. Oh, jetzt reden wir ja schon wieder schlecht. Naja, also wir reden es nicht schlecht, wir, wir sagen nur, decken was die da, Gefahren die auf. Die Gefahren decken ja. wir auf, so. Ähm, dass man dadurch immer wieder erkennen kann, ich möchte das Gewonnene nicht verlieren. Absolut. Ja, ich, ich habe hab praktisch das mal, ich einen. Mhm. Was hat man so? 20er Bizeps? Nee, ja, ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie gemessen. Aber das sind nicht. so.
1: ich habe das mal Commands of Beauty genannt in einem Vortrag, den ich in den USA halten durfte. Also so die die Befehle der Schönheit, die die verlangt dann einen von was. Man will das halten, wie du sagst. Im Fitness gibt es auch ein interessantes, in der Fitness- und und auch Ernährungs, Ernährungsszene gibt es ein interessantes Krankheitsbild, das sich Orthorexie nennt. Also die, die krankhafte das krankhafte Bestreben, alles richtig zu machen sich richtig zu ernähren, vor mm. allem, das wird so, das ist zum so Krankheitsbild. Das ist in den USA ähm, schon schon verbreitet, dass man also in diesen Szenen des der Selbstoptimierung auch süchtig und krankhaft hervorgehen kann. Also es gibt da viele negative Effekte und wenn man an den ja auch schon begleiteten Jugendfußball zum Teil denkt, ich lerne doch auch andere ich lerne unfair, mich zu verhalten. Ich schon, war schon beim, beim C-Jugendtraining dabei, da lernen die, den, den Ball wegzuwerfen beim Einwurf, wenn die anderen den haben sollen. Ich würde Den Trainer würde ich sofort rausschmeißen, wenn ich da das sagen würde. Das geht nicht. Es geht mm, nicht. Ja. Und, und ganz andere Dinge, ich lerne doch beim Fußball als Fan, ich lerne doch Ausgrenzung. Ich Wenn man im Fußballstadion ist, ich war mit meiner Tochter mal, einmal im Fußballstadion, das wird sie nie wieder machen. Köln gegen, gegen Mönchengladbach, Gladbach Aha. in Gladbach. Und sie war richtig geschockt davon, wie, wie der Hass, Tja. der Hass von Zehntausenden von Menschen auf andere prallt. Und mhm. das ist so negativ. Und das ist so eine Konstruktion von wir und das ist so ein Ausgrenzungsverhalten. Dann kommt der Fußball mit der Integrationsthematik an. Also die Semantik des Sports kann auch ein großes Feigenblatt sein und dann ähm, postet man eine multiethnische Fußballmannschaft und dann führt das zu Integration. Das ist alles eine Frage und jetzt kommen wir zum pädagogischen Finale vielleicht. Das ist eine Frage der Inszenierung. Natürlich kann mhm. Sport was ganz Tolles für einen sein. Sport kann aber auch was ganz Beschissenes für einen sein und das nennen wir in der Pädagogik Ambivalenz und ein Sportpädagoge der Praxis praktisch tätig ist, dessen Aufgabe ist es, diese Ambivalenz für ein Individuum positiv aufzulösen. Das heißt, der Sport ist nie per se gut. Der Sport ist nur so gut wie die Menschen, die ihn anbieten.
0: Das ist ein, ein schöner Satz gewesen. Da möchte ich auch noch ein Beispiel gerade anbringen zu der Ambivalenz. Ich mag ja generell alle Inputs, die ich bekomme, die stark überzeichnen. Die stark, wie wir eigentlich letzte Woche auch die ja, Inhalte übertreiben, um damit auf den eigentlichen Inhalt aufmerksam zu machen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein großer South Park Fan.
1: Ja, auch lange nicht ja. mehr gesehen. Ja, lange nicht ähm, mehr gesehen. Äh, bin mehr auf, <lacht> mehr auf Spongebob gerade. Ja. Mehr auf Spongebob-Trip. Also
0: ich bin mein Leben ja. lang schon großer äh, South Park Fan, weil ich finde, ähm, also Trey Parker und Matt Stone, die die suchen sich die gesellschaftlichen, ja, Topics raus, wo man sagt, Mensch, das habt ihr jetzt so krass. Überzeichnet. So, und jetzt muss ich gerade mal.
1: Ich mache gerade mal kurz, sorry, ich mache gerade ein Selfie hier.
0: Ja. Ein Sel für Selfie-Grenzen ja. <lacht> hier. Ähm, und da gibt es eine Folge, die habe ich lustigerweise vor zwei Tagen gesehen und habe gedacht, komm, das bringst du jetzt mal unter. Die hieß Elementary School Musical. Ich weiß jetzt nicht, wie ja. sie auf Deutsch heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ich gucke die ähm, Serie immer auf Englisch. Und da gibt es ein Kind, das ist, äh, das ist kein Tänzer, aber es wird von seinem Vater gezwungen zu tanzen. Das ist natürlich, die ganze Episode ist, wenn ihr die jetzt anguckt und denkt, Gott, was guckt der Thais denn für einen kindischen Kram da? Ähm, die ist natürlich komplett von Anfang bis Ende stark mhm. krass überzeichnet. Aber der Junge will eigentlich nur Basketball spielen. Okay. Der Junge will eigentlich nur Basketball spielen und wird dann praktisch von seinem Vater zum Tanzen gezwungen und ja, die, die Episode löst sich dann so auf, dass er dann doch Basketball spielt und dann doch alles in Ordnung ist. Und da wird praktisch auf diese ganze Kuriosität der elterlichen Verwirklichung ja. aufmerksam gemacht. Ja. Dass praktisch der, also ein Elternteil sagt, du, ich bin Tänzer, du wirst jetzt, ja, ich möchte auch, dass du Tänzer wirst und mhm. dem Kind nicht einfach die mhm. Möglichkeit gibt hey Junge, spiel doch einfach Basketball.
1: Man ist so überzeugt dann auch als Eltern, ich, oh, ich konnte mich auch nicht frei davon machen, ich war auch mit meiner, mit meiner Tochter beim Leichtathletik, weil ich dachte, oh, das wäre doch toll, wenn ich da mal am Rand stehe und mhm. dann ist die toll und dann hat die auch noch Spaß dran und dann gewinnt die und sowas. Also von wegen, ich will mal nochmal die Geschichte mit meinem Vater und dem Ball und dem Freibad doch nochmal relativieren. Ich bin auch ein ganz großer Fan von diesem Wettkampfsport. Und ich spiele immer noch so nach draußen. Wir sehen unsere Leichtathletikanlage ja, heute, genau. Christian. Und da sind unsere Top-Athleten auch aktiv. Wir müssen mal den Niklas Kaul müssen wir auch mal ans Mikro kriegen. Wir müssen wir Vielleicht ja. hört das ja von hier aus. So ein bisschen... Niklas! <lacht> <lacht> Nein, ich meine über den Podcast. So. Okay, also lieber Niklas Kaul, wenn du das hier hörst... Ähm. Wir würden nicht den Max zu deinem Podcast einladen und dann ähm, räumen wir auch mit deinem Sport auf. Ja, dann wird man rasiert. <lacht> Was hat er denn mit dir eigentlich gemacht? Okay, ähm, ich wollte noch noch eine Sache noch gerne inhaltlich da addieren mhm. am Ende. Es ging jetzt um die Inszenierung. Also die Inszenierung muss stimmen, damit Sport positive Effekte haben kann. So, das würde ich als ein pädagogisches ein mhm. pädagogisches wie sagt man Axiom du bist so ein Mathematikfan als schön. ein pädagogisches Axiom ähm, aufstellen. Und jetzt kann man sich fragen, wie muss denn so eine Inszenierung sein, damit sie positive Effekte hat? Hast du vielleicht so in deinem eigenen Sportlerleben Inszenierungen erlebt, in der Schule, im Verein, wo auch immer, wo du sagst, die waren gut, die, die, die haben was aus mir gemacht, weil sie genauso waren, wie sie waren.
0: Die gut waren oder die gut inszeniert das waren? Das weiß
1: ich nicht. Also, wo du sagst, das hat jemand, das war ein gutes Angebot. Gut, ich habe Das war nicht der Sport, mhm. sondern es war der Sport von Herrn oder Frau oder mhm. von dieser Gruppe oder wie auch immer.
0: Also, ich bin natürlich ein Teil eines besonderen, glaube ich, eines besonderen Sportlers mittlerweile, einer bestimmten Sportlerart, weil. Ähm, ich auch ein Schiedsrichter bin, das mhm. wisst ihr ja alle, wahrscheinlich auch die Zuhörer, die größtenteils, das wissen, dass ich als Basketball-Schiedsrichter unterwegs bin. Und diese Art von Sport, dieses Schiedsrichter-Sein im Basketball, da würde ich wirklich rückblickend sagen, die hat mich als Mensch unglaublich mhm. weitergebracht. Nicht nur was Kommunikation und Konfliktmanagement angeht, sondern auch wirklich teilweise mit Leuten zu tun haben müssen, wo man normal sagt, ja komm, der dem Konflikt möchte ich jetzt eigentlich aus dem Weg gehen und den dann regeln zu müssen, das ist für mich eine ganz, ganz besondere Erfahrung gewesen. Ist es immer noch und ich würde kann jedem nur empfehlen, selbst wenn es nur am breitensport in der untersten Liga ist, mal den Schiedsrichter in irgendeiner Form zu mimen, das ist eine ganz besondere Erfahrung im Sport.
1: Schiedsrichter sind doch Nerds, oder?
0: Ja, guck, siehst du schon, also, schon, schon ich so muss ich mich wieder, wieder... Ist das das Vorurteil? Bitte? Ist das nicht, ist das ein nee, ich glaube
1: nicht. Wer, wer wird Schiedsrichter? Ja, also... Muss man uns mal dazu selbst scheitern in der Basketballkarriere. Das, so das, das ist so das klassische Stereotyp, <lacht> genau. genau. Wenn du ja. so klein bist und, und so <lacht> dick, wirst du halt Schiedsrichter. Ja. <lacht> ja. Und ja. ist das so...
0: Ja. Ähm, Hallo. Also Aus meiner Perspektive jetzt natürlich auf gar keinen Fall. Du, kannst, du ja. konntest nur
1: ein Babydunk. Ich Erinnere konnte dich mal Babydunk. an letzte Episode. So, ja, Kein Wunder, dass du Schiedsrichter bist. Äh, Frage an die Hörer da draußen. Was ist cooler, Schiedsrichter oder freiwillige Feuerwehr?
0: <lacht> so. Cut.
1: <lacht> das war schon nach der zweiten Episode vorbei ja. mit dem Podcast. Ne? Meine
0: Damen und Herren, das war unsere letzte Episode. <lacht> es gibt ne jetzt... One Sportsman.
1: <lacht> Und aha, Sportsman. Mal sehen, was besser funktioniert. Ja, ja, genau. ja <lacht> also, tut
0: mir leid. Nee, also, Gottes Willen. Äh, ja. Haters gonna hate. Mm. Ähm, nee, aber guck, allein über so Sachen, das war jetzt noch freundlich. Du glaubst ja gar nicht, was wir auch manchmal zu hören kriegen. Also, das ist jetzt. Das muss mal halt durch. Aber ja. ohne
1: euch würde gar nichts laufen.
0: Ja, also ja. man man darf das nicht überbewerten. Ich finde immer in dieser Sportart, auch im Basketball, die Spieler müssen im Fokus spielen, mhm. äh, stehen. Die Spieler spielen das Spiel und ich freue mich eigentlich immer, wenn man ein Spiel begleiten kann und nicht auffällt. Mhm. Es ist klar, dass dann nicht danach ja. in den Zeitungen dieser Welt steht geile Schiedsrichterleistung. Aber wenn du nicht drin stehst, hast du eigentlich schon gewonnen. Ich glaube,
1: das, das kann auch berauschend sein. Ich, ich stelle mir jetzt manchmal so vor, bei so Schiedsrichtern da wirklich in so hitzigen Situationen das, das aufzulösen. Ich glaube, dass das einen unglaublich fordert und dass man, dass man dann mit einem hellen Kopf in der, in der Aktion dabei sein muss. Also ich finde das bewundernswert. Ich würde mich das nicht trauen.
0: Ja, es ist, also man, man wächst an, ich sage mal, an jedem Spiel wächst man und es gibt immer wieder Situationen, die man nicht hat und die muss man dann um ja, mit denen muss man umzugehen lernen. Das ist ein Effekt auf Sport auf mich
1: gewesen. Okay, aber ja? das ist keine bestimmte Inszenierung, dann war es doch tatsächlich eine bestimmte ein Setting, könnte man Setting, sagen, oder? Ja. ja. Aber es gibt hm. sicher auch Leute, die so eine so eine Schiedsrichterausbildung durchlaufen, die vielleicht auch schlecht gemacht ist, wo irgendein Idiot vorne steht und ich die, zum Beispiel. Falsche, die falschen <lacht> Werte für einen parat hat und dann geht das nach hinten los. Also für uns vielleicht das nochmal, um das Ganze zu ergänzen. Wir haben viel ja in der sozialen Arbeit auch gemacht und haben uns ja müssen uns ja in der sozialen Arbeit ja genau die Frage stellen: mhm. Wie inszeniert man das, damit positive Effekte ja. hat. Ja, da geht es gerade um diese intermediären Effekte und nicht um, ob jemand sportliche Leistung bringt. Und da haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht in der offenen Jugendsozialarbeit. Wann, erstens, wann kommt jemand? Wann bleibt er dabei? Und wie wirkt irgendein Angebot auf ihn? Und vielleicht kann man das noch festhalten. Es gibt kein Patentmittel, das ist klar. Man muss dann auf die Person und in der Situation das Richtige tun. Aber... Ich würde sagen, dass, dass ähm, Partizipation ein wesentliches Thema im Jugendsport ist, mhm. also die Beteiligung von jungen Menschen an dem, was sie tun, halte ich für sehr wichtig, dass die Perspektivenübernahme ein wichtiges Thema ist, dass also Lehrer und, und Sporttrainer die Perspektive von jungen Menschen übernehmen müssen, wie wirkt das aus, aus deren Sicht? Und dass man vielleicht auch, und jetzt kommt wieder so ein kleiner Seitenhieb, hier und da zumindest in der sozialen Arbeit loslassen muss von einem Wettkampfdogma im Sport. Das mhm. tut nicht allen gut. Auf jeden Fall. Das tut im Schulsport auch einigen überhaupt nicht gut und, und wirkt sich
0: übel aus. Das ist schon mal ein kleiner
1: Ausblick, den wir
0: auch gerne noch aufgreifen wollen im Thema Schulsport.
1: Sport, das ist wichtig, kann ganz toll sein. Aber Sport ist nie per se toll. Mhm. Also ich muss als Eltern immer gucken, was ist denn das, wo mein Kind da reingeht? Es ist nie nur toll, es kann ganz beschissen werden. Ja, genau. Das ist wichtig.
0: Und da vielleicht nochmal auch als kleine Selbstreflexion an unsere Hörer nach draußen. Fragt euch doch mal selbst, warum geht ihr überhaupt zum Sport? Was sind denn eure Motive? Macht das euch, ganz ketzerisch jetzt nochmal zum Abschluss, macht das denn euch zu einem besseren Menschen? Ja, wenn du, wenn ja, du ja.
1: Mit, mit was? Wo stecken wir denn jetzt? Das ja, war, vielleicht ja. Äh,
0: nennen wir das auch nochmal gerade. Wo ist das
1: denn? Was? Unspezifische Unterhaltung. Ja, das kann Transition nicht, kann to. Ich, das
0: <lacht> Transition to ist das jetzt. Das kann ich
1: nicht. Ja, wir werden auch immer mal. wieder gefragt. Transition äh, to unspezifische Unterhaltung. Ich habe nämlich so ein wir müssen das mal erklären die Leute. Ich habe hier so ja. einen Zettel, der äh, da vor mir liegt. Den, den haben wir besprochen, den hast du dann äh, sauber gestaltet. Und da ist das für uns hier schön eingeteilt. Wir befinden uns in Transition to. Das dauert jetzt fünf Minuten. Unspezifische Unterhaltung und der Charakter, der kommt von selbst. Den lesen wir nicht vor. Den Charakter, den das haben wir, den erzeugen wir jetzt einfach.
0: Den erzeugen wir. Ja. Genau, und jetzt wollte ich was sagen. Jetzt habe ich es auch durch deine...
1: Es hat aber natürlich Sportbezug. Es hat, jetzt es hat Sport- okay. oder
0: Podcastbezug. Ja. ja. Und ähm, eine Sache, die positiv mhm. ankam, die möchte ich jetzt auch dir nochmal gerade mitgeben, weil ich es noch nicht gesagt habe. Mhm. Was positiv bei den Hörern ankam, und das möchte ich auch hier nochmal herausstellen für all die es nicht wissen, wir schneiden nicht.
1: Das ist alles One Take. Ja. ja. One Take Man muss unglaublich aufpassen bei solchen Dingen. Ja, aber ja.
0: ich glaube, das macht auch das Ganze authentisch, so habe ich das Gefühl. Mm. Weil auch wir verkacken mal eine Argumentation und müssen mal über irgendein Wort äh, länger nachdenken und das.
1: Wir bereiten es ja. auch kaum vor. Ich mache jetzt mal ein Foto von meinem kleinen ähm, <lacht> Sheet, das ich hier liegen habe, mit dem ich mich heute im Zug zwei Minuten lang auf diese Sendung vorbereitet habe. Da ja, kommt komm, jetzt schnell dein Licht nicht mehr und dann Scheffel hier als das so wurde, schon. Ich hab die Sachen, ja, Ich habe die Sachen jetzt auch mehrfach in Vorlesungen und so weiter gemacht. Insofern habe ich die im Blut, aber ich habe natürlich auch Gedanken gemacht und ich. Ähm, Macht das jetzt hier. Wenn der Podcast rauskommt, findet ihr das live auch in der... Ja,
0: ja, ihr findet das. findet das.
1: <lacht> findet wir sind das. jetzt Social-Media-Fußspuren, die lassen wir jetzt überall.
0: Irgendwo findet ihr das. Ja. Und ich glaube, damit wir unseren Zeitplan einhalten, Tim, mhm. äh, machen wir aber weiter, oder? Ja. So, und der Blog heißt Once Upon a Time und für die es noch nicht wissen, wir gehen uns, wir gehen immer so weit zurück, wie die Episodenzahl sagt, mal 10. Das heute, das heißt, heute ist Episode 2, mal 10. Wir gehen 20 Jahre zurück ins Jahr 2000.
1: Ich fange an. Los Diesmal. geht's. Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe mich auch nicht vorbereitet darauf. Ich immer, ich, da muss ich dazu sagen, nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich auf Improvisation setze.
0: Ja, es macht das Ganze auch, es macht das Ganze. Warte, ich lese es dann doch vor. Es macht das Ganze in einem Charakter lustig, sympathisch auflockern. Und
1: mittlerweile, wenn man wenn man Los. immer improvisiert, dann man lernt auch dann die richtigen Dinge auch zu sagen. Ich vertraue voll auf das, was in in dem Moment aus mir rauskommt. Und 2000 erinnere ich mich gerade dran, ich habe mir als Kind immer vorgestellt, dass ich bei 2000 bei den Olympischen Spielen dabei bin.
0: Nein, warum und jetzt sagst du das denn jetzt? Ich habe da jetzt, auch was vorbereitet. Ja, da kommt,
1: kommt aber nicht. Große Überraschung, ich war nicht dabei. <lacht> 2000 war ich also nicht bei den Olympischen Spielen, sondern da war ich im Sportstudium, Christian, so wie Ach. du bei den, da war ich im Sportstudium und äh, meine, dass ich mich da gerade auf eine in einer Veranstaltung zum Rudern befand. Und das ist mir, und das passt zu dem Thema heute, unglaublich positiv in Erinnerung geblieben, als oh. ein wahnsinnige äh, Körper- und Welterfahrung gewesen. Also so in einem Skiff, heißen die so, diese Ruderboote? Verbessert uns da uh, bitte. Ja. Skiff. Schreibt uns, wie das heißt. In ich einem ja nicht Zweier, sagen. einem Doppelzweier habe ich gesessen mit Jörg Sticker zusammen. Und da ähm, musste er ja wirklich total parallel und synchron an diesen ähm, Rudern ziehen. Und wenn das klappt, dann bewegt man sich da, gleitet man über das Wasser. Mhm. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Es war irgendwie ruckelt das und sonst was. Und dann haben wir mal die Plätze aufwendig getauscht, da auf dem Wasser, auf dem Ruhrsee, und dann haben wir uns andersrum gesetzt. Und plötzlich ging das. Und ich war derjenige, der auch die Bewegungen von Jörg dann da geachtet hat. ich ich bin in einen Flow geraten. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal im Sport dann wirklich in einen Flow geraten. Wir haben, Ich habe das nur gespürt. Wir haben synchron diese Bewegungen vollzogen und wir haben uns leise, gleitend über diesen glatten See unglaublich schnell bewegt das war ein ganz tolles Gefühl. Schön. Ja, das war wirklich ein ganz tolles Gefühl, das ich ähm, nie vergessen werde, ich habe auch nie wiederholt habe eigentlich. Ich hab das einfach ja, warum so, nicht? Ja, das ist cool ja kurios. Nee, ich hab, bin einfach nicht mehr gerührt Es ist zu aufwendig zu rudern. So ein Boot besitze ich nicht, so einen Zugang besitze ich nicht und so einen Jörgstücker ja. besitze ich nicht mehr. Warum bist du nicht in den Verein gegangen? Kann man ja jetzt so fragen aus... Was macht man in einem Ruderfallen? Ja, da hätte man rudern können. Stimmt. Ja. Ende. <lacht> Das wäre es gewesen. Nein, vielleicht sollte, vielleicht sollte das so eine, so eine Episode Ich habe noch viele andere Dinge erlebt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Das war meine kleine Geschichte. Ja, und ich ja.
0: schlage mit meiner Geschichte jetzt zwei Klappen mit einer Fliege. Ja, sehr gut, Christian. Hast du gut mhm. gesprochen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, du hast eben schon die Olympischen Spiele anmoderiert. Und du hast letzte Woche ja schon sowas von vorgelegt auf unserer noch nicht veröffentlichten Spotify-Playlist. Nämlich ja. mit Apache Roller. Dann ja. DAF, da weiß ich die. Nicht mehr. heute du da schon ein Song? Ja, ja pass auf, jetzt, ja. jetzt komme ich nämlich. Und du hattest auch noch Unbelievable. War auch
1: drin, stimmt. So.
0: Ja. Und ähm, Jahr 2000, da ist eine kleine Anekdote aus meiner DJ-Karriere, die da natürlich noch nicht gestartet hat. Aber ähm, die eigentliche Hymne von Sydney war von äh, Tina Arena. Das weiß eigentlich keiner, mit irgendeinem so Kinderchor. Ja, genau. Tina Arena. Kannst, kannst du mal eingeben. Ja, Aber mal. weißt du, was die inoffizielle Hymne war? Nee. Und die wirst du bestimmt auch kennen. Die war von äh, Vanessa Amorosi.
1: Ja. Tina. Weißt du schon? Nee, ich habe gerade Tina Arena gefunden. Auch. Wie hieß das? Sorrento Moon? Change? So also wie das Lied heißt, weiß ich jetzt okay. gar nicht. Lass Auf mal alle weg. Fälle. Ja.
0: Die inoffizielle Hymne von Sydney war... Absolutely everybody, everybody, everybody. Das war die Hymne von... Das ist ja die schwach. Die inoffizielle...
1: Wie, das ist schwach, das ist voll cool. Das, das wir sagen mal... Wie ist die Interpretin? Wer ja, jetzt die, die... Von der inoffiziellen ja, ja, oder ja, ja. von der richtigen? Nee, da hast du gerade gesagt. Ja, du
0: kennst doch Vanessa Amorosi. Vanessa Amorosi ja. auf Deutsch.
1: Ja, kenne ich die, glaube ich. Ja, kann sein. Naja, also mhm. jetzt... Every, absolutely everybody, ah ja.
0: Ja, ja. Spiel es nicht ab, sonst dürfen wir... Sonst werden wir hier gesperrt. Ach so. Ja, ja. schnell aus. Ja. <lacht> Das war rechtzeitig. Hast du da, ja, ja, glaub, du das warst nicht immer fünf wenn ich Das oder so,
1: nee, ich nee, du war 8. Ja, acht. Acht. Oh, ja. das, das ist echt cool, das Lied. Aber, Mit
0: acht. Ähm, das ist immer, wenn ich das Lied gespielt habe, kam irgendeiner immer zu mir und hat gesagt, das war die Hymne von Sydney.
1: Das war die Hymne von Ja, Siehst das du, mein herzlichen Dank witzig. für das
0: Geräusch. Dankeschön.
1: Meine Hymne war äh, Giorgio Moroda, ähm, Reach Out, Los Angeles 84.
0: Uh, Jo, da gab es mich noch nicht. Ja. ja. Aber jetzt hast du schon noch einen weiteren Vorsprung. Also jetzt 4 ja, zu 1. Ich
1: kann beim nächsten Mal noch mitmachen und ich kann beim übernächsten Mal auch noch mitmachen mit eigenen Erfahrungen bei dem One to Tag Ja,
0: da muss ich dann auf. Bist du beim nächsten Mal schon raus? Äh, Bist du beim nächsten, mal, beim schon beim nächsten mal schon ich raus? Mache ich mache noch zwei Mal ohne dich weiter. <lacht> ja, ich mache dann. Ja, äh, vorfahren. Äh, ich suche dann Zitieren. nach sportlichen Events ja. äh, der Vergangenheit. Genau. Aber was ich noch schön ja. fand vielleicht und da wird sich auch Holger Preuß freuen. Eigentlich müssen wir den auch mal einladen ja, zu.
1: Wer ist das? Zu Olympia. Ähm, bitte? Wer ist das? Ach so, ja, hier äh,
0: unser, ähm,
1: Professor für Sportökonomie, Sportgeschichte und Sportsoziologie. Sport, ja, ja, genau,
0: hier am mhm. Campus Mainz an der JGU. Und, ähm, Der sich im Keller
1: ein Green Room eingerichtet hat Ach, und hat ganz, er? ganz tolle Lehre macht ah, an der Stelle.
0: Cool. Ja. Ja, da können wir uns ja auch mal vor den Green Room setzen ja. und uns dann Podcasten. Können wir uns
1: gegenseitig mal einladen. Ja, nee, aber da wird das Olympische Dorf zum ersten mhm. Mal mit
0: Greenpeace zusammengebaut. Das fand ich eigentlich so ganz Ach. schön zum Lesen. Ja. Entweder wird er mir jetzt sagen, ja, aber letztendlich ist trotzdem alles verfallen oder sowas.
1: Ja. Ähm, ah nee, er ist da, da glaube ich, ein großer Fan und Befürworter. Aber generell,
0: als ich das gelesen habe, fand ich das erstmal schön, mhm. dass man sagt, hier, Olympisches Dorf. Gut, äh,
1: 2000, 2000, 2000 haben sie ja viel versucht, ähm, das Ganze auch moralisch und ethisch korrekt darzustellen. Ne? Und da ging es ja auch um Aborigines. Und da hatten mm. sie ja Gott sei Dank Cathy Freeman, 400 Meter Läuferin, ah. Sie ja mit der Kapuze da gelaufen, mm. wenn du dich da erinnerst. Als Fackelträgerin, das war, glaube ich, ein großes Thema, das da also. Ja, also das ist natürlich das war, auch wieder nur ein Feigenblatt. Also würde da, als, als wäre das da alles cool gelaufen, was da ist. <lacht> ja, ne? Also der Sport, da hat Kinder hinter den Ohren, ja, ganz Also das ehrlich. Das äh,
0: anscheinend doch geprägt im Jahr 2000, ja. Olympia. Also da werden wir aber also wir brauchen auch eine Olympia-Episode, wisst ihr? Ja, also total. Wir, ich
1: bin Olympia-Fan. Ja, wir Olympia -Fan. bauen jetzt schon Fan.
0: Ideen aus und ähm, in diesem Sinne... Ich bin ein großer
1: Olympia-Fan. War... Olympia-Highlights ähm, Olympia brauchen wir auf jeden Fall eine Episode. Ähm, da ja. ich, was ich nicht gerne einladen würde. Hm? Ähm, wie heißt der denn jetzt? Brücke halten. Brücke halten. Wie heißt das? Ein Saarländer. Ein hm. ähm, Ringer. Ich weiß, Ringer. weiß nicht. Weiß nicht. Ähm, red du mal was, ich denke weiter drüber nach. Ich rede mal was, du denkst nach, ich jingle jetzt. Pasquale Passarelli. <lacht> Pasquale Passarelli. Und der, steht, und der und der der, der, Vielleicht der hört ähm, er uns ja Moderator. Problem bei Pasquale Passarelli, ich habe nach ihm gegoogelt und er sitzt glaube ich im Knast, äh, weil er mit Drogen gedient hat. Oh, okay. Ja. Das Aber gut, ist vielleicht ist er ja wieder, vielleicht vielleicht ist er wieder, ist er wieder draußen. draußen und dann würde ich ihn gerne einladen. Brücke halten, Brücke halten. Und ja. da war irgendwie so ein Koreaner, der musste dann nur diese Brücke von Pasquale Passarelli zerstören <lacht> und der liegt da am Boden und hält die Brücke bis zum Ende. Gänsehaut. <lacht>
0: Mensch, die Zeit verfliegt immer. Ja, Das ist unser Outro, Tim. Ja, Falls du es noch nicht mitgekriegt hast.
1: Aber wir sagen doch jetzt aber was, oder? Ja, wir sagen jetzt gerade was. Ein bisschen hier. was reden, ein bisschen ausklingen, ja. ein Cooldown. K klassischen Cooldown. Können wir, vielleicht können wir auch mal die Perspektive, einfach mal an den Zuhörer denken. Wie hat sich das jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer, wie sie da mhm. ähm, vielleicht beim Abendessen, ich habe auch gehört, das hat ein Kollege auch irgendwie mit seiner Frau sich angehört. Also man muss ja bedenken, die sitzen da zum Teil, hören sich das an und dafür einfach mal vielen Dank. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm.
0: Na, ja, die ein oder andere, die ein oder andere Phrase habe ich mich heute selbst ertappt. Die war, glaube ich, over the top, was der, der wissenschaftliche Inhalt anging. Das habe, glaube ich, nur ich im Kopf verstanden. Zum Hören war das, glaube ich, schwer. Also nur so die eine ja, oder andere ich,
1: Phrase, ja, ähm, ich weiß auch aber da tappt man sich wieder. Es ist leicht gesagt, bei diesem, bei dieser Geschichte kann man sagen, Sport kann kann positive Effekte haben, muss er aber nicht, hängt von der Inszenierung ab. Sport ist ambivalent, ja. kann nach hinten losgehen, kann einen fördern und ähm, wo wir richtig sicher sind, es hat gesundheitliche Effekte, die kann man sich ja gut einsetzen. Ich würde es vielleicht nicht gleich bei Kindern in der Grundschule, und bei jedem machen und ja. Der Rest ist schwierig nachzuweisen, aber man kann auch mit guter Hoffnung, glaube ich, rangehen in der sozialen Arbeit, in der Schule und im Verein und sagen, das kann auch Menschen zu Teamplayern und zu guten Menschen machen. Ich glaube, die Hoffnung ist berechtigt, aber bei der Hoffnung sollte man es nicht belassen, sondern man sollte gut ausgebildet und mit einem großen Verständnis für Kinder, Jugendliche und Menschen an die Sache rangehen. Und dann kann Sport ein super tolles Feld sein, auch ein kreatives ja. Feld.
0: Und Toll. da bitte ich euch doch auch mal, weil das hat so geil funktioniert das letzte Mal, was ihr an Rückmeldungen rausgehauen
1: habt. Ja, kann man da noch ähm, was zitieren vom beim, beim, beim letzten Mal? Oder sammelst du mal? Ich sammle die und wir machen mal? vielleicht mal eine
0: Sonderepisode ja. oder so und besprechen mal einfach so ein paar Rückmeldungen, Eindrücke. Ja. Und da bitte ich euch doch auch direkt schon zwei Sachen. Nummer eins, schreibt uns doch auch mal eure Erfahrungen mit Sport die wir dann auch dann mal sammeln. Was hat schlechte, euch auch ja auch bitte ja natürlich auch schlechte selbstverständlich zu
1: wenig, zu wenig schlechte Erfahrungen
0: genau ja. Ja. und also über alle Kanäle wir sind auch bei Instagram oder ähm, äh, normal über Mail zu erreichen und nochmal zum Abschluss natürlich den Aufruf äh, abonnieren Leute <lacht> da wurde ich jetzt getriggert von ja. einer Hörerin dass
1: Leute bitte, abonniert <lacht> unseren Kanal? Nee, wir, haben keinen wir, Kanäle. wir brauchen YouTube-Kanäle. Zwei Stück. Ja, also, Es hat zwei YouTube-Kanäle. Ehrlich? Ja. Mensch. Haben wir, wir haben keinen. Ne? Doch, wir haben einen. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ja, okay. ja. <lacht> okay. okay. so also
0: Sportpädagogik Mainz heißt unser YouTube-Kanal. Da ja. gibt es immer die Vorschau zum ja. Podcast. Ja. Ja. Und eine Bitte noch ja, vorausschauend. Schreibt uns doch auch mal bitte interessante Facts. Auch das geht an unsere Sportlehrer-Zuhörer. Äh, mm. Zum Schulsport. Ja. Was ist da aktuell, was euch auf den, ne, unter den, sagt man, unter den Nägeln brennt? Auf. Auf, auf den Nägeln brennt? Es brennt mir? Auf? Unter, unter den. Auf den unter, boah. Was ist mit euren Nägeln los?
1: <lacht> Wo brennt, also, erst mal wissen, ob es auf oder unter den Nägeln brennt. Wo brennt bei euch? Wo brennt es bei euch <lacht> und warum? Genau. Das wäre nicht oh Gott, das müssen wir jetzt. Ah, yeah,
0: yeah. Also, bevor es jetzt noch kurioser wird, ähm, Sag ich mal, Also es geht bald auch um Schulsport und Sportunterricht, das heißt, da sind wir auch gespannt, was so eure Eindrücke sind. Das war mal ein ganz breites Thema zu Effekte von Sport abseits von Muskeln und Gesundheit, also was der Sport mit euch als Menschen so macht. Schreibt uns, was er mit euch macht und schreibt uns auch sonstige Themenwünsche. Es kommen mittlerweile sogar schon Themenwünsche ein. Ja. Das finde ich ganz toll. Ja, ja Das finde ich wirklich ganz toll und es freut uns total und die berücksichtigen wir auf alle Fälle. Und eigentlich haben ja. wir gar keine Ideen. Ja, eigentlich
1: sind, sind ähm, auch voll auf euch angewiesen
0: ja es ist praktisch eine sind für euch da wie, wie nennt man das nochmal diese pilze die da an den bäumen wachsen ähm, parasiten Nein, das meinte ich nicht. Ich werde es nachreichen irgendwann, was ich jetzt nochmal meinte. Oder wer drauf kommt, was ich meine, oh, äh, der kann es wird schreiben. Das wird immer dümmer. Also, also wir sollten jetzt abmoderieren. Ja. Hast also, du noch was? Also, ja,
1: ich würde den, den Claim, ich habe so also einen Claim kreiert. Ja, los. Ihr habt eine Frage, wir haben zwei Antworten. Ja, und also haut rein.
0: eine Antwort hat Christian Theis und die andere hat Tim Bindel.